0: Willkommen zum Evilpa podcast Wild und Gesund im wunderschönen Monat Mai. Mit
1: Carsten Häuser
0: und mit Claudia Maschner. Wir wollen mit euch fit durch das Jahr mit essbaren Wildpflanzen. Und in den letzten Folgen ist das ja deutlich geworden, dass ihr wirklich in jedem Monat, auch im Winter draußen, gesundes Wildes findet, um eure Ernährung wunderbar zu ergänzen und vor allem anzureichern. Mit Vitaminen, mit Mineralien, mit Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen ganz frisch aus der Natur, ohne Transportwege, ohne Verpackungen, ohne Händler dazwischen. Beim Sammeln tankt ihr ganz viel frische Luft oder gesunde Waldluft. Und jetzt im Mai können wir da endlich so richtig aus den Vollen schöpfen.
1: Wir finden frisches Grün, wo wir nur hinschauen. Es leuchtet uns überall entgegen. Sowohl die Profis unter euch kommen im Mai voll auf ihre Kosten, als auch die Einsteiger. Denn selbst wenn jemand nur ein paar Pflanzen sicher erkennt, wie zum Beispiel Löwenzahn, Brennnessel, Giersch oder Gänseblümchen, dann kann man alleine mit diesen schon so viel anfangen. Sowohl was die Fülle betrifft in dieser Jahreszeit, also die Menge, als auch bezüglich der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der Küche. Das Buffet von Mutter Natur ist reichlich gedeckt.
0: Und deswegen wird die aktuelle Sammelliste von dem, was ihr jetzt zum Essen in der Natur findet, auch immer länger. In unserer Rubrik Wilde Liste werden wir gleich einiges aufzählen und wie immer auf zwei, drei Lieblinge näher eingehen. Die beschreiben wir dann genauer, auch ihre Verwendung und verweisen trotzdem noch auf Bücher, auf Abbildungen, Fotos, die ihr euch ansehen solltet, falls ihr sie das erste Mal in der Natur sucht.
1: Denn auch, falls wir uns damit wiederholen, die wichtigste Sammelregel lautet, nehmt nur das, was ihr wirklich sicher erkennt. Um noch sicherer zu werden oder um neue Pflanzen zu entdecken, gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Online-Videos, Bücher, Pflanzenbestimmungs-Apps oder Angebote in der Region. Bei uns im Ort zum Beispiel findet morgen auf einem Biohof ein Wildkräuterverkauf statt. Sowas kann man dann einfach nutzen mhm. und seine Sinne schulen, sehen, riechen, anfassen, schmecken. Ja. Oder... Macht einen Spaziergang oder hin und wieder einen Spaziergang mit Menschen oder einem Menschen, der sich gut auskennt und der euch dann die entsprechenden Pflanzen zeigen kann.
0: Genau, denn so ein gemeinsamer Sammelspaziergang ist ja eine tolle Möglichkeit, die persönliche Sammelliste zu erweitern. Wir Wildpflanzenfachberater haben es durch die Ausbildung quasi gepaukt. Wir weisen nämlich auch immer auf mögliche Verwechslungsgefahren hin. Und das ist besonders wichtig, denn leider hört und liest man ja immer wieder mal, dass tatsächlich Menschen losgehen und einfach so meinen, sie könnten Bärlauch sammeln und sich dann aber leider mit anderen Pflanzen vergiften und sowas zeigt meiner Ansicht nach, dass man sich wirklich nicht genug damit beschäftigt hat.
1: Ja, das ist natürlich traurig, wenn dann sowas passiert. Aber glücklicherweise sind solche Vergiftungen durch Verwechslungen äußerst selten. Hm. In meinem persönlichen Umfeld, beziehungsweise seit ich mich mit dem Thema beschäftige, ist das noch nie vorgekommen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass hm. sich da irgendjemand vergiftet hätte. Es zeigt uns aber, dass wir achtsam bleiben sollten, dass wir Verantwortung übernehmen für unser handeln Und für das, was wir uns auch da in den Mund stecken. Ja. Und das können wir sehr schulen, finde ich. Mhm. Also wir können unsere Wahrnehmung und Achtsamkeit schulen mit uns selber und im Umgang mit der Natur. Ja. Falls jemand von euch in höheren Gegenden wohnt und jetzt Mitte Mai noch zum ersten Mal nach Bärlauch sucht. Weil es in den letzten Wochen kalt war und dann ist es auch wirklich gut möglich, jetzt noch danach Ausschau zu halten. Zum Beispiel bei uns im Garten ist der Bärlauch auch erst in den letzten Wochen so richtig üppig gewachsen und blüht auch noch nicht, sondern man sieht einfach die Knospen jetzt kommen. Ja, dann wäre das auch nochmal eine gute Möglichkeit und wen das interessiert, der darf sich gerne auch nochmal unsere Podcast Folge 3 anhören zu dem Thema.
0: Genau, da ging es um den Bärlauch. Sehr guter Hinweis. In dieser Folge widmen wir uns jetzt noch anderem Grün. Das frische Frühlingsgrün an Bäumen und Sträuchern war ja unter anderem Thema der letzten Folge und was wir mit dem ganz frischen Laub machen konnten und zum Teil jetzt auch noch machen können. Birke, Buche, Linde, Weißdorn zum Beispiel. Der Spitzahorn ist bei uns hier in Westfalen jetzt schon zu weit entwickelt für meinen Geschmack, die Blätter sind nicht mehr zart genug, allerdings habe ich gestern noch die Samen in ein Gericht mit reingenommen, das war ein bisschen mehr Arbeit, bis ich so zwei Hände voll hatte, die Propeller da so abgemacht und die flachen weichen, ja wie Erbsen sehen sie aus und so schmecken sie auch ein bisschen, die Samen aus der weichen Schale rausgelöst. Aber in der Küche sind wir noch gar nicht. Bevor wir zur wilden Küche und davor zur wilden Liste mit unseren Favoriten im Mai kommen, gucken wir noch auf die Nadelbäume. Über die sprechen wir jetzt mit Dr. Markus Strauß, Biologe, Autor, Dozent und Initiator der Evilpa Stiftung. Hallo Markus, schön, dass du Zeit hast, mitten im Mai.
2: Ja, hallo Claudia, ich grüße dich.
0: Wildes Wissen ist gefragt und wir wollen heute über die Nadelbäume sprechen. Erstmal über die Fichte, denn die haben wir hier am häufigsten als Nadelbaum. Die fühlt sich zwar erst ab 800 Metern Höhenlage so richtig wohl, aber als schnell wachsender Rohstoff wurde sie bei uns überall angepflanzt, oft in schrecklichen Monokulturen. Trockenheit und Stürme machen ihr immer mehr zu schaffen und deswegen gibt es in der Waldwirtschaft seit einiger Zeit ein Umdenken, kann man sagen. Aber trotzdem ist die Fichte immer noch der häufigste Nadelbaum, den wir sehen, wenn wir in den Wald gehen. Und jetzt im Mai kann man an den gesunden Bäumen die hellgrünen Spitzen erkennen. Und Stichwort erkennen, Markus, dein Leitspruch, die Fichte sticht die Tanne nicht, hat mir am Anfang wirklich sehr geholfen.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Also da empfehle ich einfach mal, es, sie sticht, sagt man, aber sie, man verletzt sich nicht, damit niemand Angst ja. hat. Bei den Blautannen, die ja aus den Rocky Mountains stammen und in vielen Gärten stehen, da ist es tatsächlich so, dass man sich verletzen könnte. Also die stechen wie Nadeln und mhm. man muss mal gucken, wenn man eine Katze oder einen Hund streichelt, streichelt man immer mit dem Strich. Wenn man jetzt mal dagegen, so sachte hinfasst, gegen den Strich, gegen die Ausrichtung der Nadeln, dann merkt man, dass es richtig stechend ist. Das liegt einfach daran, dass die Fichtennadeln kantig sind und einen richtig spitzen Spitz haben. Während die Tannennadeln, die sind abgeflacht und die sind weicher. Auch die Lärchennadeln, das ist was ganz anderes. Und die Kiefernadeln können auch nicht stechen, weil die so lang sind und die verbiegen sich dann eher. Also das ist schon mal das erste ganz grobe Erkennungsmerkmal.
0: Mhm. Dann außerdem stehen die Nadeln ja rund um den Zweig.
2: Ganz genau. Das ist auch wieder ein Unterschied zu den Tannen. Bei der Tanne sind die so links und rechts vom Zweig wie aufgereiht. Die kann man auch so flach hinlegen. Und bei der Fichte ist es wirklich wie eine Bürste, so ringsrum organisiert. Das ist auch noch ein weiterer Unterschied.
0: Und wenn man ganz genau hinguckt, denn äh, wenn man jetzt auf die Spitzen guckt und auf die Vierkantigkeit, dann ist man ja, hat man ja auch schon so einen Lupenblick. Wenn man ganz genau hinguckt, kann man auch die kleinen Stielchen erkennen, an denen jede einzelne Nadel sitzt.
2: Genau, und das wird noch deutlicher, wenn man jetzt mal eine Nadel abreißt, mhm. dann bleibt da wie so ein Komma von der Rinde dran hängen. Das ist bei der Tanne auch anders. Also es ist auch noch so ein Fichtentest sozusagen. Ne? Ja. Eine einzige Nadel mal abreißen.
0: Und interessant fand ich auch, als wir den Waldspaziergang gemacht haben und du sagtest, wir gehen darüber, wir sehen Zapfen und dann sagen wir immer, ah, Tannenzapfen. Aber genau das sind dann ja die Fichtenzapfen, die auf dem Boden liegen. Ganz
2: genau. Wenn ich unter einem Waldbaum, so diese länglichen, die werden ja manchmal fast 20 Zentimeter lang, aber so meistens würde ich schätzen 15 cm lang. Auf jeden Fall sind das ganze und umgangssprachlich sagen wir Tannenzapfen, aber es sind Fichtenzapfen. Und das wirklich zu 100 Prozent, weil die Tannenzapfen, die wachsen stehend am Baum und die zerfallen am Baum. Oder sie werden vom Eichhörnchen oben abgefressen, aber sie sind ähm, von Natur aus, bleiben nur so Spindeln stehen und die einzelnen Schuppen bröseln dann einzeln runter und die Samen haben ja ein Flugapparat, fliegen weg. Das mit Flugapparat und Samen und Fliegen, das ist bei der Fichte genau gleich, aber die Zapfen hängen, die stehen nicht wie bei den Tannen, mhm. die hängen und die fallen dann ganz ab. Und manchmal sieht man auch so wie, wie Pinsel, unten abgefressen, oben noch so ein Bürstchen dran, dann war das Eichhörnchen unterwegs.
0: Ah ja, also haben wir jetzt vier Erkennungsmerkmale und da müssen wir auf jeden Fall darauf hinweisen, womit wir die Fichte verwechseln könnten vielleicht zu Beginn, wäre noch die Eibe und das wäre natürlich fatal.
2: Genau, genau. Das ist, muss man aber dazu sagen, auch die einzige Verwechslungsmöglichkeit. Mhm. Wir gehen gleich auf die Merkmale ein. Also wir können wirklich von allen anderen Nadelbäumen aus der großen Familie der Pinaceae und namensgebend sind hier die Kiefern, das sind die Pinus. Ne? Die Pinaceae haben den Namen hergegeben und da zählen eben. Alle Kiefern dazu, die wir hier haben, wir haben eigentlich in erster Linie die Föhre, die Waldkiefer. Die hat so silbriggrüne Nadeln, die immer im Doppelpack stehen. Die sind nicht einzeln wie bei Tanne und Fichte, sondern immer zu zweit. Mhm. Ein Sonderfall wäre im Gebirge noch die Arve oder die Zirbelkiefer. Also das sind zwei Namen. In der Schweiz heißt es eher Arve. Mhm. In Südtirol auch. und Sonst im deutschsprachigen Raum Zirbelkiefer. Da sind es fünf Nadeln, die so gebüschelt stehen. Dann haben wir noch die Lärchen die Lärchen, die haben wieder einen Sonderfall, die sind sommergrün, im Winter sind die kahl, das sind die Bäume, am meisten fallen die auf im Spätherbst, dann sind die leuchtend goldgelb, diese Nadelbäume, ja, schön. Mhm. wunderbar und die treiben, die haben schon im April ausgetrieben, die sind ein bisschen früher dran, wie Fichte und Tanne und diese Nadeln, die stehen auch in Büscheln und die haben so kleine, süße Zapfen, die man dann an Weihnachten wieder gut verwenden kann, also es sind auch auffällige Bäume, auch eigentlich ein Baum aus dem Hochgebirge, den wir auch runtergeholt haben, aber die Nadeln schmecken auch sehr gut für das, was wir nachher besprechen. Und dann haben wir noch die Tannen, vor allem bei uns die Weißtanne. Die ist eigentlich auch ein Baum der Mittelgebirge und ähm, liebt es eben auch, wenn es ein bisschen kühler hat und ein bisschen feuchter. Ist natürlich auch bis unten gepflanzt worden. Also im Sauerland gibt es ganze Christbaumplantagen. Auch in Dänemark soll es das geben und so weiter. Ja. Das ist dann meistens nicht mal unsere einheimische Tanne, die Weißtanne, sondern sogar die Nordmann-Tanne die aus dem Kaukasus stammt, mhm. wäre auch essbar. Ihr müsst einfach nur gucken, bei so einer Plantage ist nicht so gut, weil da viel Glyphosat und so Zeug gesprüht wird. Da nicht so ernten, aber wenn sowas im Wald steht, kann man das auch. Und dann haben wir noch die serbischen Fichten bei uns. Ja. Das, das sind diese ganz schlanken. Also ihr könnt bei allen diesen ähm, Fichten, Tannen, Lärchen, Kiefern Könnt ihr abzupfen, die jungen Triebe. Natürlich nicht den Haupttrieb nach oben. Der Baum will ja nach oben wachsen. Also eher so an den unteren Zweigen. Mhm. In der Regel bei einem großen Baum ist es ja auch kein Problem. Wir sind sowieso klein und der Baum ist riesig. Wenn wir unten pflücken, ist kein Problem. Ja. Aber nicht bei einem frisch gepflanzten Baum oben die Spitzen abmachen. Also da wäre der Förster zu Recht sauer. Mhm.
0: Und jetzt nochmal eben nicht zu verwechseln mit mhm. der Eibe, bei der fast alle Pflanzenteile ja. giftig sind. Da also Vorsicht. Wie erkennen wir die?
2: Ja, die Eibe, der Hauptunterschied ist erstmal das super dunkelgrüne Erscheinungsbild, also das ist wirklich ein dunkles Grün. Die Eibe wächst auch meistens bei uns in Parkanlagen, auf Friedhöfen, in Schlossparks und in Gärten, als Heck neuerdings auch als Formgehölz. In der freien Natur ist die sehr selten geworden, das liegt an der Geschichte, weil das Eibenholz unglaublich hart ist. Und deswegen für die Herstellung von Armbrüsten verwendet wurde und da ist die Eibe ganz stark dezimiert worden im, im Mittelalter, im Hochmittelalter, bevor die Schusswaffen aufgekommen sind, also die mit Schießpulver. Und deswegen haben wir die bis heute in der freien Natur sehr selten. Außerdem ist die Eibe meistens eher so als Busch organisiert, also nicht wie die Fichte mit dem ganz markanten Stamm, der so gerade hoch geht, sondern die ist meistens eher mhm. rundlicher Busch und niedriger und hat einen sehr dunkelgrünen Charakter, wenn man auf sie zugeht. Das liegt daran, jetzt schauen wir die Nadeln an, dass die Oberfläche der Nadeln super dunkelgrün ist, wenn man sie umdreht, auf der Unterseite sind die heller und der Hauptunterschied, wenn man jetzt die einzelnen Nadel so anschaut, zur Fichte ist, dass man sich hier überhaupt nicht stechen kann. Die Nadeln sind mhm. sehr weich und sie sind vor allem flach. Und auch wie platt geklopft, ne? Genau. Und das Flache ist also der Hauptunterschied. Ich mhm. könnte mich da nicht stechen, wie bei der Fichte. Und jetzt haben wir durch das Flache aber wieder eine Nähe zur Tanne. Ah, ja. Und da ist der Hauptunterschied, wenn ich die Nadel jetzt umdrehe, ist ja bei der Eibe einfach unten hellergrün. Und bei der Tanne, bei den Tannen, bei allen, oder auch bei der Douglasie, die haben mhm. wir vorher noch gar nicht erwähnt, die ist ein Gast sozusagen aus Nordamerika, da ist es auch so, dass die Unterseite silbrige Streifen hat. Also eben diese Nadelstreifen. Die dem Anzug ja auch den Namen gegeben haben, diesem Stoff-Nadelstreifenanzug. Zwei silbrige, das sind eigentlich Wachsstreifen, die so schön silbrig glänzen. Das ist kennzeichnend für die Tannen und auch die Douglasie hat das. Und das hat die Eibe nicht.
0: Also genau hingucken, nach einer Weile wird es ganz einfach sein. Und jetzt haben wir die Fichte gefunden und wollen bei den Fichtenspitzen diesen frischen, sauren, leicht zitronigen Geschmack haben. Dann ist also jetzt der richtige Zeitpunkt zum Ernten?
2: Absolut, man nennt die Spitzen auch Mai-Spitzen. Also jetzt im Wonnemonat Mai schlüpfen die ja. Dies Jahr etwas später, weil es so kühl war im April, aber sie kommen jetzt wirklich raus. Und die alten Nadeln sind ja richtig dunkelgrün und die Jungen sind jetzt wirklich quietschgrün. Also die sind ja wie mit so einem Leuchtturm. Stift Gezeichnet, also de, mhm. super hellgrün. Und da einfach mal würde ich sagen, bevor wir in die große Zubereitung reingehen, echt mal so ein Ding abmachen und traut euch, das ist ja ganz weich und puschelig und so wie so ein kleines Teddybärchen, Giftgrün mhm. zwar, aber schmeckt super, das einfach mal in den Mund nehmen und kauen. Ihr werdet überrascht sein, das ist intensiv. Das hat natürlich was von ätherischen Ölen, Harze, Zitrone und so, ganz erfrischend. Wenn man es pur isst, ist das schon eine Herausforderung für manch einen. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Ich habe es ja immer gern, wenn man das erstmal so pur testet. Ja. Und dann geht es ja in die Verarbeitung.
0: Gut, dass sie gut schmecken, ist das eine. Und Gerichte verfeinern. Die Inhaltsstoffe sind uns ja wichtig. Viel Vitamin C, Gerbstoffe, wenig ätherische Öle. Aber wie sieht das dann später in den reiferen Nadeln aus?
2: Ja, die reiferen Nadeln, die sind nicht nur härter also oder beziehungsweise das härtere, das kommt durch mehr Substanzstoffe zustande. Also der Baum lagert da eben Sachen ein, wie zum Beispiel so Lignine, also so ein Holzstoff, sowas damit das Ding stabil wird. Das ist ja der große Unterschied zu Laubblättern. Die können weicher bleiben, weil sie eh bloß für ein Jahr konstruiert sind, für eine Sommersaison. Mhm. Aber diese Nadeln an der Fichte, sofern sie gesund bleibt, was heute nicht mehr so der Fall ist, sollen ja fünf bis sieben Jahre da sein am Baum und die müssen fünfmal Sommerhitze mhm. und fünfmal oder siebenmal Winterkälte ertragen und deswegen werden die richtig dick ausgestattet. Deswegen sind sie so stabil und können uns stechen. Also es kommen Lignin rein, dann eine Wachshaut schützt das außen, es kommt viel Harze da rein, also lauter Stoffe, die das Ding dauerhafter machen.
0: Aber eben auch für uns, wenn wir es nutzen später, Mineralien, Spurenelemente. Ja,
2: Mineralien, Spurenelemente sind viele drin, Vitamin C ist da drin, ne, Chlorophyll haben wir natürlich wieder und wir haben Magnesium zum Beispiel auch drin, also das ist schon sehr spannend, ja, hat einen hohen Nährwert.
0: Und von der Wirkung her, zum einen durchblutungsfördernd?
2: Durchblutungsfördernd, durch den Mineralreichtum ist es einfach auch gut für die, für die Knochensubstanz, also wirkt einfach gut remineralisierend, also basisch, damit auch schützend für Zähne, Knochen oder wiederaufbauend, regenerierend. Und wir haben durch den Gehalt an diesen ätherischen Ölen auch so etwas Desinfizierendes. Mhm. In der Reinform ist es ja dann das Harz, was an den Stämmen manchmal auch austritt. Das kann man als Waldkaugummi mhm. auch kauen und das ist eine super Zahnpflege und fürs Zahnfleisch auch toll. Das hat die ähnliche Wirkung wie ein Mundwasser. Mach einfach diese Knubbel dann ab. Genau, da kommt manchmal so wie bei einer Kerze, wenn das Wachs so runtertropft, so kommen da auch ja, so Fließspuren von diesem zähflüssigen Wachs. Und das, wenn man Glück hat, ist das ganz rein und ist dann wie so weiße Perlen. Mhm. Manchmal auch durchsichtig, dann ist es ganz frisch. Und da kann man einfach mal so einen Tropfen abmachen und kauen. Es ist natürlich super intensiv vom Geschmack her, aber das hat was. Ne? Also das ist wirklich so ein, richtiges, so ein richtiger Aufräumer im Mund. Und also ich finde das auch lecker. Also so ist nicht, aber es ist natürlich äh, intensiv, das muss man mhm. schon sagen.
0: Jetzt brauchen wir also, haben wir als erstes die frischen Fichtentriebe. Was stellst du damit
2: an in der Küche? Also, das Einfachste ist, die einfach ein bisschen klein schnibbeln und zum Beispiel mal eine Variante von einem Kartoffelsalat machen, wo ein paar Fichtenspitzen kleingeschnitten dran sind. Das gibt dem mal richtig pfiff, mhm. schmeckt mal anders. Ganz normal an den Kopfsalat kann man es natürlich auch machen. Der wird dann auch etwas zitroniger, frischer, mhm. harziger leichter so erfrischend. Ne? Und das sind jetzt die einfachen Sachen, aber man kann natürlich auch in die Küche gehen und für den Winter was herstellen. Stichwort Fichtenspitzensirup, das ist ja ein sehr altertümliches Verfahren, was ich immer ein bisschen gemieden habe, muss ich ehrlich sagen, weil da eben auch, also man macht erst einen wässrigen Auszug, man gibt die Fichtenspitzen so ein paar Hände voll in einen Liter Wasser rein, bringt es ganz kurz zum Kochen, also so mache ich es, da gibt es natürlich tausend verschiedene Varianten, aber ich will es nicht lange kochen, ich bringe das nur in einem zugedeckten mhm. Topf, so an das kochen ran und lasse es dann einfach stehen bis zum nächsten Tag über Nacht lasse ich es ausziehen. Durch die Wärme wird es halt stärker mit dem Auszug. Dann am nächsten Tag gebe ich frisch gepressten Zitronensaft rein und vor allem muss dann eben viel Zucker dazu. Also man sagt, das muss mindestens ein Pfund sein auf einen Liter Wasser. Manche machen auch mehr rein. Ich habe das schon reduziert auf die 500 Gramm und dann mmh, muss man das Ganze hält, ne? halt, ich muss vorher, Entschuldigung, also absieben. Die Fichtenspitzen ja müssen wieder raus, die haben ihr Aroma abgegeben und in das Wasser mache ich dann den Zucker rein und den Zitronensaft oder ich könnte auch vorher noch eine Zitronenschale mit reingegeben haben mhm. zum Ausziehen und dann eben dieses Pfund Zucker und dann muss man das langsam auf kleiner Flamme rührend einkochen, bis es ein richtig so honigflüssig wird. Und wenn ihr jetzt einen dunklen Zucker nehmt, der hat ein bisschen bessere Nährwerte, aber dann wird der Sirup eben richtig dunkel. Und wenn ihr einen hellen Zucker nehmt, dann wird das eben so, ja, so honigartig, also etwas gelber, heller etwas. Und das füllt man dann in sauber mhm. gemachte Schraubdeckelgläser ein und man verwendet es wie Honig. Also man kann dann eben Desserts oder Süßspeisen würzend süßen, also das hat ja einen kräftigen Geschmack. Wie Waldhonig kann man das dann verwenden?
0: Das ist ja jetzt ein bisschen Arbeit, ja. aber einfach so eine kleine Handvoll Fichtenspitzen in ein Glas Honig legen. Ist ja noch viel einfacher, finde ich. Ne? Und die Fichtenbutter, die du auch in deinen Büchern hast, die habe ich gestern extra mal ausprobiert, mit ein bisschen Zitrone, Salz und über Nacht in die Butter einziehen lassen, die klein geschnittenen Fichtenspitzen. Also ein Traum. Was anderes als Kräuterbutter, nochmal eine ganz andere Geschmackserfahrung.
2: Ja, das freut mich, dass, das, dass du es gemacht hast und dass dir so gut schmeckt. Und ja. da kann ich auch empfehlen, probiert mal die unterschiedlichen Bäume durch, weil die schmecken alle anders.
0: ah ja hm. Wir
2: haben einmal in, in einer Ausbildungsgruppe so eine richtige, weil wir da einfach alles hatten, da war auch jemand von der Schwäbischen Alb dabei, der hat noch vom Wacholder noch jungen Austrieb mitgebracht. Da stehen ja viele Aha. Wacholderbüsche. Da haben wir wirklich Kiefernbutter, Lärchenbutter, Wacholderbutter, Fichtenbutter, Tannenbutter. So, richtiges, so ein richtiges Buffet Boah, Butterbuffet toll. aufgebaut. Und da konnte man sich mhm. das so durchprobieren. Also da empfehle ich euch, kauft eine hochwertige Sauerrahmbutter Und genau wie du es beschrieben hast, ein paar Tropfen Zitronensaft dazu und ein bisschen Salz, ne, so ein gutes Himalaya-Salz. Und unbedingt wichtig, über Nacht ziehen wir lassen. Weil dann geht das Aroma so richtig rein mhm. und äh, das ist wirklich ein Genuss. Also und das kann man auch einfrieren. Für ein sommerliches mhm. Grillfest oder so was ganz tolles und mitten im Winter kann man das auch wieder rausholen. Dann mhm. habt ihr echt eine tolle Waldbutter.
0: Auch Vorrat gemacht dann. Ja, aber Stichwort Vorrat, also da hast du jetzt ein neues Lieblingsrezept. Ja,
2: genau. Und zwar, das nennt sich auch Oxymel und das ist eine Mischung, also Honig mit Essig. Wahnsinnig. Schmeckt so mhm. toll. Also das Rezept ist 300 Gramm Honig. Und da würde ich eben so einen nehmen, der auch schon einen Baumcharakter hat. Wenn ihr das Liebliche mhm. wollt, dann wäre es eine Linde zum Beispiel oder noch liebliches Akazien. Also das ist eigentlich die Rubinia, aber wird im Handel immer Akazie genannt. Der Baum heißt der Rubinia Pseudo-Akazia. Er hat halt ähnliche Blätter, aber das war es dann auch. Wenn ihr es kräftiger wollt, also das ist mein Favorit, ist immer der Edelkastanienhonig, also Esskastanie. Aber sei es drum, 300 Gramm Honig und das wird erstmal alles mit so einem Pürierstab, das gebt ihr also in so einen tiefes Rührbecherteil rein, damit es nicht alles verspritzt, mhm. 300 Gramm von diesem Waldhonig und dann 150 Milliliter Apfelessig und dann eine große Handvoll von diesen Maispitzen da rein, also von der Fichte. Das wird alles mit einem Pürierstab zu einem Mousse verarbeitet, also es muss nicht super fein sein, aber dass es einfach viele Bruchkanten hat oder Schnittstellen hat, wo dann die Stoffe wie ätherische Öle und so weiter rausgezogen werden können. Und eine Prise Salz kommt noch rein. So, und mhm. das lasst ihr einfach mal eine Zeit lang stehen, damit es ausziehen kann. Man könnt ihr so zehn Tage stehen lassen. Und dann gibt man das durch ein Sieb, dass das grobe die groben Stückchen wieder rauskommen. Und dann habt ihr tatsächlich einen Oxy-Mehl. Und das ist wunderbar, wenn ihr da so einen Teelöffel oder einen Esslöffel in ein Glas gebt und das mit Wasser aufgießt und dann umrühren, dann löst sich da wieder auf. Schmeckt so super. Das ist einfach voller Elektrolyte natürlich auch. Also das ist so ein erfrischendes Sommergetränk. Es hat die leichte Süße vom Honig mit der erfrischenden Säure vom Apfelessig und dann noch diese Nadelbaumaromen da drin. Mhm. Bitte ausprobieren, das ist voll der <lacht> Hammer.
0: Und ich meine, dieses Oxymel gab es ja schon in der Antike, das ist ja so ganz alt. Altes Pflanzenwissen auch Wirkungen habe ich gelesen, fiebersenkend, reizlindern, immunstärkend und entgiftend, je nachdem, welche Pflanzenteile man auch dazu gibt. Ja.
2: Ja, aber das kann man für die Fichte auch alles sagen. Mhm. Wir haben Vitamin C drin, wir haben ja auch, das kombiniert ja auch die Wirkungen, die positiven Wirkungen von Honig, von Apfelessig, wo zum Beispiel auch Pektin drin ist. Apfelessig wird ja auch genommen, um die Entgiftung des Körpers anzukurbeln. Mhm. Und dann gibt ja auch in der Naturheilkunde diese Sache, morgens ein Glas Wasser, wo ein bisschen Apfelessig drin ist, zu trinken. Also man kombiniert ja Honig, Apfelessig und dann noch die Baumkraft. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also mich kriegt man ja mit, mit so Genusssachen sowieso immer, also also ich achte dann drauf, weil das ja auch gefährlich werden könnte, wenn man ständig nach dem Genuss geht. Aber wenn das dann gleichzeitig mhm. noch gesund ist und so einfach zu machen ist, dann ist es einfach super. Ja, ne? toll.
0: Und äh, sowohl im, im Krankheitsfall oder in der Regenerationsphase als auch einfach vorbeugend sehr gut für den Körper. Ich ne? würde
2: vor allem immer, das ist ja die Grundphilosophie, ne? wenn wir uns so ernähren und die ganzen Sachen integrieren, dann werden wir ja viel seltener ja. krank. Ne? Mhm. Und das ist ja viel schöner.
0: Gut, den Sauerhonig haben wir mit den diesmal frischen Spitzen und aber auch die reiferen Nadeln, wir haben es ja gerade gesagt, was da alles für gute Dinge noch drin sind, auch mit denen können wir was machen, so ab...
2: Sommer. Genau, die Nadeln reifen, das könnt ihr dann beobachten, diese hellgrünen, diese quietschgrünen Spitzen, die werden mit der Zeit dann ja dunkelgrün. Ihr merkt es dann auch, dass so Ende Mai, Juni werden die härter und dann schmeckt es auch im Salat nicht mehr so. Dann kommt der, der stechende Effekt langsam, dann hat mhm. man die nicht mehr so gerne im Mund mhm. und dann muss man einfach nochmal vier Wochen warten, dann sind die richtig ausgereift, dann sind es erwachsene Nadeln und dann schneide ich einfach mal, das kennt ihr alle vom Christbaum, wenn man den im Wohnzimmer hat, dann ist alles voller Nadeln, das ist ziemlich nervig. Und ja. ähm, diese Nadeln, man kann sich ja einfach einen Zweig holen, das ist dann ab Sommer, den ganzen Winter hindurch aber auch. Man könnte jetzt einfach so einen Zweig in die Wohnung holen, aufs Fensterbrett äh, legen und warten, bis das einfach abnadelt. Die Fichte lässt ja das wirklich alles so fallen, die Tanne nicht ganz so. Und dieses mhm. abgenadelte Nadelzeug, das macht er dann einfach zusammen, gibt es in einen kleinen Cutter, also so einen kleinen Minimixer und pulverisiert das. Dann habt ihr ein Pulver, was man so sehr gut, finde ich, in so dunklen Soßen dann verwenden kann. Das gibt einfach so einen Waldcharakter da rein. Man darf es allerdings nicht überdosieren, sonst wird es etwas seifig, ne? sparsam ah, ja. verwenden. Ja,
0: sparsam. Ähm,
2: man kann auch ein gutes Gewürzsalz damit herstellen, indem man das also mit Salz dann vermalt. Ja, ja. Man könnte auch unterschiedliche Salze herstellen oder auch in die Zuckerproduktion gehen. Also für die Weihnachtsbäckerei ist das dann spannend weil die Fichte behält auch im getrockneten Zustand ihr zitroniges Aroma, während zum Beispiel eine Douglasie, die geht eindeutig in die Orangenölrichtung. Das könnt ihr schon feststellen, wenn ihr an einer Douglasie die Nadel mal zerbrecht und unter die Nasenlöcher haltet und tief einatmet, dann habt ihr Waldbaden im Konzentrat. Also das ist bei der Fichte und bei der Weißtanne geht es eher in Richtung Zitrone und die Douglasie ist eindeutig im Orangenölbereich, ne? Super. Super. <lacht> habe ich ganz tolle Aromen, also wenn man dann das gleiche, was ich vorher beschrieben habe, wenn man die Nadel mit Zucker vermalt, dann habt ihr so einen Toll. grünen Zucker den ihr dann für die Weihnachtsplätzchen zum Beispiel als Glasur oben verwenden könnt. Oder ihr könnt das auch mit verbacken. Also bei der Fichte muss man eben bei der Konzentration ein bisschen aufpassen. Das darf nicht zu viel sein. Aber wenn das so ein bisschen was drin ist, gibt es ein ganz tolles Aroma. Und ah. Das kann man durch, durch Zesten von Zitronen natürlich mhm. noch unterstützen. Aber dann habt ihr so ein bisschen Wald mit in eurem Plätzchen drin.
0: Schön. Also wieder leckere und gesunde Rezepte von dir, Markus. Dankeschön. Dann Gerne. alles Gute und Liebe Grüße ins Allgäu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Einen schönen
2: Mai noch an alle. ne? Tschüss.
0: Was können wir jetzt noch sammeln, außer den hellen, frischen Fichtenspitzen? Die wilde Liste ist jetzt wirklich schon sehr lang. Und wenn ich einmal am Tag durch den Garten gehe, kommen zum Standardprogramm an Gierschblättern, Löwenzahn, Gänseblümchen, Vogelmiere auch immer wieder ein paar Blätter Gundermann, auch Gundermann-Blüten. Und äh, die feingliedrigen Schafgarbenblätter, die sieht man auch schon überall in den Wiesen und beim Waldspaziergang, habe ich letztens eine ganze Tüte voll mit Buchenkeimlingen aus dem Boden gezupft. Das finde ich witzig.
1: Genauso ging es mir nämlich auch mit den Buchenkeimlingen. Durch das Interview mit Markus vom letzten Mal hat sich mein Blick darauf irgendwie geeicht und seitdem sehe ich sie überall. Mhm. In unserem Garten wächst außerdem zurzeit viel Sauerampfer. Der scheint sich hier bei uns sehr wohl zu fühlen. Ah ja, genau. Mhm. Den kann man immer gut integrieren, wenn man ein zitroniges, leicht saures Aroma mit reinbringen will. Ähnlich wie auch bei dem Sauerklee, mhm. bei einem Waldspaziergang. Es wird aber auch immer wieder mal vor der darin enthaltenen Oxalsäure gewarnt. Aber ich finde, die Dosis macht das Gift und es ist wieder mal die eigene Selbstverantwortung gefragt. Ja. Also ich habe keine Bedenken, den Sauerampfer und den Sauerklee mhm. zu verwenden und lasse das auch meine Jungs davon probieren, die mögen das auch gerne. Also einfach nicht zu viel. Mhm. Ich denke, wenn man zu viel davon essen würde, entsteht so eine instinktive Sperre. Man würde einfach nicht gern weiter davon essen wollen, wenn der Körper genug davon hat. Mhm. Ja, jetzt zu meinem Favoriten für diese Folge. Was passt besser zu Monat Mai als die Maibohle? Mhm. Daher möchte ich heute die Familie der Rötegewächse vorstellen, nämlich den Waldmeister und die Labkräuter. Mhm. Der Waldmeister, der wächst gerne in der Krautschicht von Laubwäldern, aber auch in vielen Gärten. Und durch dieses unterirdische Wurzelnetzwerk verbreitet er sich oft sehr flächenartig. Diese Familie der Rötegewächse, also für die ist typisch eine Quillständige Anordnung der Blätter, also in so Etagen immer so kreisförmig um den Stängel in regelmäßigen Abständen, also wie ein Quill. Das Gute. An dieser Pflanzenfamilie ist, alle sind essbar. Es besteht also keine Verwechslungsgefahr mit Giftpflanzen. Mhm. Der Waldmeister ist eine mehrjährige Staude, wird ca. 15 cm hoch, hat einen kantigen Stängel und schneeweiße, sternförmige Blüten. Wenn man die Blüten sieht und dann auch weiß eindeutig, dass es Waldmeister ist, sollte man sich einfach die Stelle merken und dann kann man dann im nächsten Jahr einfach wieder dahin gehen und wird dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder dort wachsen. Ähm, dieses typische Waldmeister-Aroma entsteht durch die darin enthaltenen Kumarine oder Kumaringlykoside und das wird erst freigesetzt, wenn man ihn entweder zerreibt oder welken lässt. Also wenn man jetzt in der Natur ist, am besten zwischen den Fingern die Blätter zerreiben und riechen, dann weiß man, ob es das Aroma hat. Und wenn man ihn dann später verwenden will, das kommt dann in unserer wilden Küche, dann sollte man ihn vorher immer erst ein bisschen welken lassen. So, der hat auch Heilwirkungen, zum Beispiel entkrampfend, wird zum Beispiel für Menstruationsbeschwerden genannt, leberstärkend, beruhigend, schlaf- und verdauungsfördernd. Mhm. Vorsicht, diese Kum Kumarine, die für dieses Aroma zuständig sind, können unter Umständen auch Kopfschmerzen auslösen. Also wieder, die Dosis macht das Gift und nicht übertreiben. Diese... Verwandten des
0: Waldmeisters aus dieser gleichen Gruppe sind die Labkräuter. Mhm, über die man sich wahrscheinlich im Garten sehr ärgert oder früher geärgert hat, wenn man jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen. Man könnte sich
1: darüber ärgern, man könnte sich aber auch daran laben. Ganz genau. Und den Garten einfach leer essen. Mhm. Die sind nämlich gut verwendbar. Ich nenne einfach mal drei. Das eine ist das echte Labkraut, das hat auch seinen Namen aus der Käseherstellung bekommen, soweit ich weiß. Mhm. Und was man aber besonders viel, zumindest hier bei uns, sieht, ist das Wiesen Labkraut oder auch das Klettenlabkraut und das Wiesenlabkraut wächst eben an Wiesen, an Böschungen, Waldrändern, unter Gebüschen oder Hecken und wenn es blüht, sind es ganz viele kleine weiße Blüten. Das wirkt so wie ein Schleier. Das haben bestimmt viele Menschen schon mal gesehen auf Wiesen im Sommer, richtig so weiß, schleierig mhm. Und im Prinzip sind alle Pflanzenteile essbar. Und
0: sehen sich sehr ähnlich, nur das eine klettet und das andere nicht. Ne?
1: Genau, dieses Nicht-Klettende, also das Wiesenlabkraut gehört übrigens auch zu den immergrünen Pflanzen. Also man kann sich durchaus mal die Stellen merken. Mhm. Und jetzt das klettenlabkraut noch kurz erwähnt, das kennen wahrscheinlich die meisten aus ihrer Kindheit. Oder wenn sie Kinder haben, die Kinder haben immer eine große Freude daran, weil das so an der Kleidung klebt. Also wenn man sich damit bewirft. Und das findet man auch oft sehr üppig an Ufern, von Bächen oder auch in Wiesen, an Waldrändern etc. Und ganz, ganz häufig ist es genau auch dort, wo die Brennnessel wächst die kuscheln miteinander. Also die sind oft ganz nah miteinander verbunden. Und wenn man jetzt Brennnesselstellen findet und ich denke, die findet fast jeder irgendwo, dann sollte man einfach mal dazwischen gucken. Da wächst ganz oft auch dieses Klettenlabkraut.
0: Hat man das direkt mit dabei. Mhm. Ja. Ich freue mich gerade sehr über die Knoblausrauke. Die schießt hoch am Wiesenrand, in den Beeten, an Zäunen und Hecken. Und äh, heute habe ich noch auf so einem alten Gartenabfallkompost Laubhaufen gemischt. Ein ganzes Mini-Feld entdeckt. Da hatte ich nämlich erst überlegt, was ist denn da, was hat sich da ausgesät und jetzt war es klar. Äh, zuerst kommen nämlich die Grundblätter von hellgrüner Farbe und die sind an 10 cm langen Stielen. Die kommen alle aus einem Knubbel hervor. Also wenn man vorsichtig dran zieht, sieht man, dass sie alle unten zusammenhängen. Die Blätter sind rundlich, wellenförmig am Rand und man könnte sie vielleicht von der Form her, wenn sie klein sind, mit dem Gundermannblatt verwechseln. Aber das wäre ja völlig unproblematisch. Und wer den Bärlauch und seinen Knoblauchgeschmack vermisst, der kann jetzt bis zum Frühsommer auf die Knoblauchsrauke setzen. Die hat im ersten Jahr also die Blätter am Grund und schießt dann im zweiten Jahr an langen Stängeln nach oben. Oben soll bis zu einem Meter hoch werden. Habe ich noch nicht gesehen. Hast du die schon mal so hoch wachsen sehen? Doch. Echt? Ja, ja, doch. Boah, super. Nee, das hängt immer vom Standort
1: ab. Ja, ja, ja klar. Es gibt so ganz nährstoffreiche Standorte, wo dann Duplauchsrauch und auch die Brennnessel mhm. und so wirklich so richtig üppig nach oben wachsen. Ja, mhm.
0: doch. Hier ist so ein, ein halber Meter, ist so das Höchste, was ich bisher gesehen habe. Die Blätter stehen dann wechselständig und werden nach oben hin kleiner. In der Grundform auch spitzer und fast dreieckig oben. Beim Zerreiben riechen sie würzig, leicht nach Knoblauch. Das ist natürlich auch noch ein gutes Erkennungsmerkmal. Und an den wachsen dann kleine weiße Blüten in Trauben mit je vier kleinen Blütenblättern, die wie ein Kreuz Aussehen. Aus den Blüten bilden sich später dann kleine Schoten mit senfscharfen Samen, die man auch verwenden kann, wenn sie noch frisch und weich sind. Ja, genau. Ja, lass uns noch kurz aufzählen, was wir außerdem noch finden und verwenden jetzt. Natürlich nur, wenn wir uns das Aussehen ausgiebig angeguckt haben, ausgiebig studiert haben und die Pflanzen ganz sicher erkennen. Bei den Kräutern sind das die Wegericharten, die Gänsedistel kommt so langsam. Und ja, der rote Wiesenklee. Junge Brombeer- und Himbeerblätter könnt ihr außerdem noch ernten. In mhm. Anlehnung an den Sammelkalender,
1: vom Hedeke Verlag, die Sumpf- und Wasserpflanzen, die man jetzt sammeln kann, wären zum Beispiel die Bachbunge, die Bachnelkenwurz, die Brunnenkresse, Mädesüß, der Wiesenbärenklau und auch das Wiesenschaumkraut, das wir in der letzten Folge auch vorgestellt
0: haben. Mhm. Bei den Pionierpflanzen sind noch dabei das Ackerhellerkraut, Barbarakraut, weißer Gänsefuß oder Melde, das Knopfkraut, wilde Malve, Nachtkerze, der Rheinkohl, also der wilde Vorläufer unseres Kultursalats und die Wegwarte.
1: Ja, wir zählen hier immer einiges auf. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr. Dann wird es aber sehr unübersichtlich und wir finden, diese, die haben sich bewährt und es ist erstmal einfach eine sehr gute Orientierung unserer Meinung nach.
0: Ja, die Doldenblütler sind da ein schwieriges Kapitel, zu denen zählen zum Beispiel Waldengelwurz oder auch Wiesenbärenklau und da wollen wir ja in der nächsten Folge mal detaillierter drauf eingehen. Ne?
1: Ja, weil dort ist wirklich wichtig, dass man eben keine Verwechslung riskiert bei dieser Pflanzenfamilie.
0: Ja, wenn wir all das draußen nur suchen, haben wir ja schon einiges für die Gesundheit getan. Meistens müssen wir im Mai noch nicht mal großartig suchen, sondern die Pflanzen begegnen uns praktisch überall, wo auch nur ein bisschen Grünfläche ist. Mit unseren Lieblingen des Monats gehen wir direkt durch in die wilde Küche. Willst du den Anfang machen? Gerne. Also, mein Liebling der
1: Waldmeister.
0: Der ist bekannt
1: durch die Maibohle mhm. oder auch durch Speiseeis, Dessert äh, und so weiter. Und er hat ja dieses ganz typische Waldmeister-Aroma durch die darin enthaltenen Kumarine. Und man sollte ihn erst welken lassen, damit er diese Aromen freisetzt. Mhm. Mindestens zwei Stunden. Ja, bis er
0: so traurig aussieht einfach, so traurig verwelkt. Bis er traurig
1: <lacht> aussieht, genau. Und dann riecht man es einfach auch ja. schon sehr gut, mhm. ne, dieses Aroma. Und dann kann man ihn zu der Herstellung von einer Bohle einweichen in Weißwein, also in eine Karaffe Weißwein, als Büsche reinhängen. Und dann könnte man das je nach Rezept mit Mineralwasser oder Sekt vermischen oder mit Saft Früchten. Also klassisch wäre dann, soweit ich weiß, Weißwein, Sekt und mhm. eben
0: Waldmeister. Aber auch nur, solange die Blüten nicht da sind, ne? Ja. Mhm. Und
1: natürlich kann man das auch als alkoholfreie Variante machen, in Saft oder Wasser einweichen, also mit Traubensaft zum Beispiel oder mit Sprudelwasser, Zitronensaft und so weiter. Und äh, nochmal zur Erinnerung, nicht zu viel nehmen wegen der möglichen Kopfschmerzen, allerdings durch das vorherige Welken oder das Übergießen wird wohl auch die Kopfschmerzgefahr geringer. Und dann, wenn man dann trotzdem Kopfschmerzen bekommt, könnte es vielleicht... das vielleicht
0: vom Wein oder Sekt, genau.
1: <lacht> und da ist wieder jeder selbst gefragt, in die Eigenverantwortung zu gehen. Mhm. Und jetzt zu den Darbkräutern. Ja, was machst du damit? Ja, die kann man einfach auf ganz viele Arten verwenden. Im Prinzip überall, wo man auch sonst Kräuter oder also Kräuter, Grünzeug verwendet. Also für Salate, Kräuter, Butter, Kräuterquarks, Dips, Dressings, Kräutersalz, Gemüse, Aufläufe, Suppen und so weiter. Mhm. Natürlich auch als Tee. Oder auch als Kräutergetränke oder für Desserts.
0: Schön, dann so einen, so einen Kaltauszug einfach zu machen. Ne? Genau. Und
1: was ich gerne mag, ist die Einfachheit. Man findet sie gut. Es gibt viel davon. Man kann sie einfach ernten. Man kann sie gut vertragen, auch in größeren Mengen. Ich finde das einfach praktisch. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn man die Brennesseln erntet, nimmt man sich auch einfach eine große Tasche oder einen Korb voll Wiesenlabkraut oder dieses Klettenlabkraut mit. Und dann kann man das zum Beispiel entsaften. Für die Puristen unter euch, einfach pur, den Saft, das ist wie so ein Green Shot, ein Energiespender. Mhm. Man kann es aber natürlich auch mit Orangensaft etc. vermischen und dann schmeckt es wirklich sehr lecker. Mhm. Geht schnell, ist einfach. Deswegen gehört das in dieser Jahreszeit einfach zu meinen Favoriten.
0: Super. Ja, genau. Und quasi jedes Gericht aufzupeppen mit Wildpflanzen ist ab jetzt so gar kein Problem. Wir hatten ja letztes Mal auch über die einfachen Rezepte schon gesprochen. Ich mache das oft so, dass ich beim Mittagessen auf den einzelnen Teller erstmal so ein Bett aus kleingeschnittenen Wildpflanzen lege und darauf dann das jeweilige Gericht, also egal ob Salat, Nudeln, Kartoffeln oder Reis und wer das noch nicht so kennt oder vielleicht hier zu Hause nicht so mag, der bekommt ein kleines Kissen und ich selber breite mir dann eine ordentliche Decke über den ganzen Teller. Und dann habe ich mit jeder Gabel also gleich das wilde Grün dabei, scharf, bitter, lauch Artig und das passt eigentlich immer. Das ist eine gute Idee. Ich finde, man kann das auch so als Bowl machen. Also quasi so als in eine Schüssel. So. Ja. Mhm. Und damit alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben, am liebsten roh, mhm. kurz angebraten. Geht zum Beispiel, finde ich, bei den kleinen Köpfen vom Spitzwegerich. Mhm. Und weil die Knoblauchsrauke, die ich ja gerade hatte auf meiner Liste, genau wie der Bärlauch nach dem Trocknen nicht mehr so lecker ist, macht man auch hier am besten ein Pesto mit gutem Olivenöl und zum Beispiel Sonnenkuchen. Blumenkern schmeckt allerdings bitterer und da lohnt es sich also wirklich nur die Blätter zu nehmen und eben nicht die Stiele, aber trotzdem einfach bitterer als der Bärlauch. Da muss man sich drauf einstellen oder kann man probieren. Es ist lecker mit trotzdem ein bisschen Zitrone dabei und Salz und auch die Schoten sind lecker, solange sie noch weich sind. Ende Juni dann nicht mehr, dann sind sie zu hart. Was man auch gut machen kann, einfach eine Handvoll Blätter in eine Flasche mit Öl geben und ziehen lassen. Und dann hast du Knoblauchöl nach einer Weile. Ja, oder noch ein Tipp zum
1: Pesto. Du kannst auch einfach zwei Pflanzen mischen. Ja, klar, genau. Also du nimmst einfach mhm. nur einen Teil Knoblauchsrauk und den anderen Teil mhm. Giersch oder Brennnessel oder so.
0: Genau, dann ist das nicht so heftig. Und das Pesto eben nicht nur mit ja. Die Inhaltsstoffe will ich noch nachliefern, und zwar Vitamin A und C. Ätherische Öle, die Scharfstoffe, wirkt also wieder antibakteriell, schleim lösen, blutreinigend und entzündungshemmend.
1: Dann sollte ich auch noch mhm. die Inhaltsstoffe von den Labkräutern nachliefern. Das sind neben diesen Kumarinen, sind das noch ätherische Öle, Glycoside, Flavonoide und Saponine, also diese sekundären Pflanzenstoffe, als auch Mineralien und Sporenelement. Ja, von hier zum wilden Schluss ein Resümee, dass man also nochmal wirklich nur die Pflanzen sammelt, die man auch wirklich sicher erkennt und den Sammelort auch möglichst immer so schön verlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Also als Faustregel möglichst nie mehr als ein Drittel der Pflanzen dort mitnehmen. Und meine Empfehlung an alle Hörer ist, vor lauter neuem Wissen und Informationen nicht zu versäumen, mit allen Sinnen das Hier und Jetzt zu ja. genießen. Und ich finde, das macht etwas mit uns, wenn wir das wirklich richtig wahrnehmen und spüren und nicht einfach so Gedanken verloren in der, durch die Gegend spazieren. Mein Appell wäre, rausgehen, sehen, riechen, schmecken, fühlen, die Natur genießen und dann sind wir als Mensch ein Teil der Natur, nicht nur ein Besucher. Und dann, denke ich, wird es uns einfach sehr gut tun.
0: Ja, genießt das frische Grün draußen in der Natur so oft wie möglich. Euer Körper wird es euch danken, die Laune steigt, das Immunsystem bleibt stark und ihr bekommt den Kopf frei für neue Gedanken und Ideen, die euch und anderen Freude machen und euch ein gutes Lebensgefühl geben. Wilde und gesunde Grüße von Carsten Häuser und Claudia Masch now.